0: Cómo coordinar al equipo de un quirófano ante una situación de estrés, cómo anunciar a un paciente que tiene un cáncer, o cómo comunicar con la familia del enfermo. Los médicos y el personal sanitario están confrontados cada día a situaciones difíciles que no tienen nada que ver con sus competencias técnicas. Son las llamadas habilidades blandas o soft skills, tales como la empatía, la comunicación o las capacidades de organización y de liderazgo. La crisis de la pandemia de la COVID ha puesto de relieve la importancia de estas habilidades no técnicas y la necesidad de formar al personal sanitario en este ámbito. En Francia, la compañía de seguros médicos Branche propone una serie de formaciones pedagógicas para mejorar o adquirir estas soft skills a través de la simulación de situaciones muy precisas.
1: Pues yo me llamo Julien Picard. Yo soy profesor de anestesiología y reanimación en el Hospital Universitario de Grenoble, en Francia. Y tengo, digamos, dos actividades. La actividad clínica de, de reanimación. Trabajo en reanimación de trauma en el Hospital Universitario Grenoble y la actividad universitaria en, en la Universidad Grenoble Alpes.
0: Bueno, pues sobre todo queríamos hablar de un, de un tema ¿no? que a veces no se, pues no se aborda mucho, ¿no? sobre estas soft skills.
1: Soft skills, sí, es una palabra... Bueno, no me gusta mucho el soft skills porque es anglicismo, más bien me, me parece que tenemos que hablar de competencias no técnicas. De, digamos que hoy en, en el mundo de la salud el manejo de pacientes es muy técnico, muy complejo, porque intervienen muchos profesionales con técnicas muy especializadas. Y pese a estos progresos técnicos que mejoran a, al estado y al, al pronóstico de los pacientes, si queremos seguir mejorar en calidad y en seguridad, tenemos que progresar en la manera de trabajar juntos. Y esto va a definir las competencias no técnicas, que nos las no nos las enseñan en la universidad, que son la comunicación, la colaboración o el trabajo en equipo, la manera de organizar las diferentes tareas y todo esto, como no nos enseñan de manera formalizada, lo tenemos que aprender nosotros con nuestra propia experiencia. Yo soy el director de un centro de simulación que es una técnica pedagógica para reproducir escenas o en, entornos que nos permiten entrenarnos sin que haya pacientes, hay maniquíes que pueden ser más, más o menos complejos y podemos reproducir diferentes situaciones. Y desde más de 15 años ahora trabajo con el profesor Albaladejo, que es el, uno de los responsables en el hospital, que hemos creado este centro para mejorar estas competencias. Y desde ahora, hace casi, casi un año, um, nos han contactado uh, lo, los responsables, los directores del seguro Branchet, que es un, una compañía de seguros médicos, que tiene una manera original de intentar mejorar la sinistralidad en uh, reduciendo los riesgos para los pacientes. Mucho, muchas de las compañías de seguros lo que hacen es que sus socios pagan y si les ocurre algo, si tienen un siniestro, les hacen pagar más o puede ocurrir que hasta les digan que ya quieren asegurarlos. Lo, la manera original que tiene Bronset de, 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 de intentar mejorar esta sinistralidad es que propone formaciones a sus asegurados y los asegurados que tengan tienen formaciones preventivas y los asegurados que tengan siniestros tienen formaciones para intentar mejorar esto. Y esto lo hacen con varios aspectos técnicos, etcétera, pero lo nuevo es que quieren proponerlo con estas competencias no técnicas. Y así nos han propuesto una colaboración para que diseñemos una formación que utilice las técnicas pedagógicas de la simulación para intentar aprender y mejorar estas competencias no técnicas de los médicos y de sus equipos. Por ejemplo, cuando hay un siniestro en el quirófano, hay, a veces puede ser por razones técnicas, pero muchas veces no son razones técnicas, son razones organizacionales de comunicación entre los diferentes profesionales y esto es muy difícil a mejorarlo. Así que han decidido organizar formaciones en las que vamos a crear escenarios que van a representar estas situaciones y así vamos a poder convencer a todos los profesionales primero de la importancia de mejorar estas competencias, estas habilidades no técnicas y vamos a entrenarles porque reproduciendo a situaciones que pueden ser situaciones frecuentes. Por ejemplo, a ver si puedo tomar como ejemplo, una situación... Eh, que es una situación de sang cuando sangra un paciente en el quirófano. Tenemos que hacer muchas cosas a la vez y eh, haciendo muchas cosas, cosas en urgencia es posible a veces olvidar una cosa. Si intentamos mejorar la manera en que nos organizamos, utilizando checklist, por ejemplo, podemos evitar olvidar tareas esenciales.
0: Muy bien, es decir que estas formaciones, estas competencias no técnicas pueden ser Internas, es decir, para la organización del personal médico que está, por ejemplo, en un en un quirófano, pero también podría ser con respecto a la atención a, a pacientes.
1: Sí, puede ser también con la atención a pacientes y es decir que todas estas competencias se considera desde desde siempre se considera que la gente la, estas condenas los profesionales las adquieren con la experiencia. Es decir, consideramos que los jóvenes todavía no las tienen, pero cuando uno se está poniendo más experimentado ya está adquiriendo estas competencias. Pero esto es falso. Estas competencias también se aprenden. Y nosotros proponemos aprenderlas a los jóvenes y a veces encontramos a gente que no es tan joven que no tiene estas competencias. Por otro ejemplo, lo que llamamos el liderazgo. ¿Cómo ser un buen líder? Durante mucho tiempo se ha considerado que un buen líder era un buen jefe era alguien que, que hablaba y todo el mundo le respetaba, que tomaba decisiones, a veces buenas, la mayoría del tiempo buenas, pero a veces malas, pero que tenía manera de mandar las cosas que la gente le escuchaba. Hoy se sabe que un buen líder es alguien que escucha a sus colegas, que conoce lo, los límites y las calidades de sus colegas y que va a organizar el equipo de manera que cada uno trabaje en sus puntos fuertes y que tenga soporte de los otros en sus puntos flacos.
0: Ahora, por ejemplo, es verdad que tenemos en mente todas estas series de televisión este, mm. donde pareciera que todo es como muy organizado, ¿no? <ríe> que se sabe exactamente lo que hay que mm -hmm. hacer. En realidad es más complejo que eso.
1: Pues dos cosas. Primero, que está todo muy organizado cuando todo va bien. Es decir, cuando uno no está cansado, que no hay estrés, que el personal está en, número, en cantidad suficiente, pero cuando es la noche, que todo el mundo está agotado, que falta una enfermera o que es una urgencia, pues a veces no está tan organizado, primera cosa. Segunda cosa es que, claro, las cosas están organizadas, pero con, con la progresión técnica de la medicina, se han puesto tan complicadas algunas proceduras que uno tiene que ser ingeniero en todo para saber hacerlo en cada situación. Y esto no, no, no se puede hacer. Lo que se tiene que hacer es tener una manera de trabajar en equipo que respete unas maneras de comunicar, unas maneras de respetar a los otros, unas maneras profesionales de trabajar. Hemos considerado durante demasiado tiempo que los médicos eran una especie de, de genios que que no necesitaban dormir la noche, que eh, no necesitaban lavarse las manos, que no necesitaban comer y que podían hacerlo todo, todo el tiempo. Esto es falso, por supuesto, y lo que se tiene que considerar es que los profesionales de la salud son gente como, como todo el mundo, que tienen que trabajar en un entorno organizado que permita hacer que todo el mundo tenga un comportamiento profesional.
0: Ahora, en, con respecto a la relación médico-paciente... No sé si ustedes también dan ese tipo de informaciones. Sí. ¿En qué ejemplos, en qué situaciones estas competencias no técnicas pueden ayudar?
1: Pueden ayudar en situaciones que podemos calificar de difíciles. Es decir, cuando se tiene que anunciar algo difícil a un paciente, a sus familiares. Por ejemplo, cuando se tiene que anunciar a alguien que tiene un cáncer o cuando se tiene que anunciar a una familia que su hijo ha tenido un accidente muy grave o que tiene un trauma cráneoencefálico o cuando se tiene que anunciar a, a, a alguien que se está despertando que, que han tenido que amputarlo de una pierna. Estas situaciones que son emocionalmente difíciles no nos las enseñan en la escuela de medicina porque hasta ahora los medios tradicionales de enseñanza no, no eran dedicados a esto. Era muy difícil que en un curso magistral enseñarlo a alguien a anunciar un cáncer. Con la simulación podemos reproducir a una escena en, el que, en la que un actor o una actriz va a jugar el papel de un paciente o de sus familiares y en la que el residente o el médico o las enfermeras se van a entrenar a anunciarlo. Y luego vamos a hacer lo que llamamos el debriefing, lo vamos a filmar y lo vamos a discutir con todo el grupo para decidir lo que era bueno, lo que no era tan bueno y con la ayuda de una psicóloga, por ejemplo, podemos ayudar a a manejar los aspectos emocionales.
0: Y para terminar, ¿qué es lo que, pues sí, de, de, de estos cursos que ustedes dan, qué es como lo que los médicos les dicen, qué es lo que, pues sí, como su experiencia.
1: ¿Cómo, cómo es acogida esta, esta formación? Uh -huh. bueno, cada vez que lo hacemos, la gente nos dice que parece una evidencia que estas competencias son importantísimas. A veces la gente nos dice que... Que lo que les falta es herramientas para progresar y nosotros les damos pistas y herramientas para progresar en comunicación, por ejemplo, o en gestión del estrés. A Otras veces la gente nos dice que, que son cosas que les habría gustado um, aprender más temprano en su carrera profesional y que tendrían que integrar a los cursos universitarios y es lo que estamos haciendo también en la Facultad de Medicina. Pero siempre la, la formación es muy bien acogida porque nunca, nunca eh, he tenido frente a mí un profesional que me diga que esta competencia, esta habilidad no le parecía importante. Lo, lo que podría añadir es que todo lo que hemos discutido es, es algo, digamos, general y en nuestra manera general de, de intentar mejorar las cosas eh, hay esta particularidad de, del proyecto de los seguros bronchés que tiene la or originalidad de, de ser una compañía de seguros cuyo objetivo es reducir la sinistralidad pero que tiene una manera inteligente de proponer mejorar las cosas. Y este aspecto que era el tema inicial de esta entrevista es una parte de una visión más general de la calidad y la seguridad de, a, a los pacientes.
0: Escuchábamos a Julian Picard, profesor de anestesiología y reanimación en el Hospital Universitario de Grenoble, a propósito de los cursos de capacitación para mejorar las habilidades no técnicas de los médicos.